各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听九楼 Channel， 我是主持人格格，我是 Emma。最近呢，我在搜索我自己的硬盘的时候，就找到了大概是快十年前我发的朋友圈的截图，然后是关于爱情的。当时看到了之后，整个人都还蛮震惊。就大概十年前我的爱情观是，我觉得说当时啊，我说我们这个年纪，爱情不需要有物质基础，爱上一个人就是要对他好，就是不管以后。以后未来会是怎么样？这个 moment 当下那一刻，只要我跟我喜欢你，我就跟你在一起，然后也不会去计较说我会付出多少，我能得到多少，反正就是一味的，就是我爱他，我就跟他在一起。当时其实我在想，当时我可能也不知道什么是爱，但是我当时有个很清晰的认知，就是爱是不能够看物质的。可是十年后的今天，就当我在看到这条朋友圈的时候，我在想，十年的成长是不是真的会改变我的想法？然后我就逐渐发现，就是举个很简单的例子来说，我现在去谈恋爱，就是去跟男生聊天也好，就是呃交朋友也好，其实多多少少真的是会有受到物质影响的，哎，就是他不是说。我要看这个人他到底呃他的经济状况怎么样，而是你会发现跟你聊得来的人，跟你玩得好的人，他们其实那个经济水平是大概就大家都会就是差不多，不会太过于富裕，但是也不会说太差。就是，然后我就在想，是不是其实这个物质条件它。是作用于三观上的呢，就是它不仅仅是作用于你的生活素质，就是说像是，呃，可能生活我们还过得去了，我们平时会出去旅行啊什么的，这样子回来了之后，我们就会有话题跟朋友聊天啊，或者是说比较会享受生活，可能周末会出去露营啊，或者是看看电影啊什么的。但是如果你跟那种就是可能跟你经济水平差的有点多的朋友，我是有有有这样子的经历，就是跟。家庭条件可能比较困难的朋友去交往，然后他就是有一些人，他的那个整个状况就是会，一个是他对于自己的这个。家庭水平，他会有一种自卑的感觉，然后他可能，呃，因为疲于奔命，就是每天都在忙生活，所以他可能也没有这么多的心思想要去，就是享受生活，反而是他的很多的想法跟话题和关注点就会落在于生活上。就是当然这件事情，我们并不是去评判说他好或是不好，但是我就是个人明显的感觉得到，我可能跟那种。每天需要担心生活的朋友在一起的话，我自己不会特别快乐，因为我会把对方的压力全部也接收过来。但是，你跟物质条件稍微好一点的朋友呢，他们会懂得享受生活，跟他们在一起的压力就会少了很多。就是即便大家各自都有压力，但是也不会说至呃到了那一种，就是啊，我看到这个人我就感觉就是我知道他又要开始叹气了，觉得压力很大这样子。然后我就在想。其实这个物质，它到底就是影响了我们有多少？十年前的感情观跟十年后的感情感情观，真的可以就因为物质而被改变吗？我觉得是可以。就是我我之前就是在听你讲的时候，我就在回想我自己十年前是怎么想的。其实很具体的我已经想不起来了，但是我印象中，在学生时代，就可能都不用说这么远，在大学，包括在大学的时候。我可能都没有觉得物质条件是很重要的一个一个因素之一，就是尤其是在上大学之前
完全没有考虑过，就是双方的家庭啊，或者这些是不是什么所谓门当户对？而且我甚至以前会很很鄙视这个东西，就是以前我就会有一种那种逆反心理，就你看电视或者是呃亲戚在讲啊，你都会觉得说这东西有那么重要吗？就是我我那时候我印象特别深刻，就是一句话是我自己一直讲，就是我觉得两个人一起努力就好了。但我现在完全。这个想法可能完全偏离了。我当然，我现在会觉得物质是重要的，但是它重要的点不是因为我觉得，如果我找一个物质条件跟我一样好，或是比我好的人，我的生活水准就能提高，而是我觉得，怎么说呢？往难听点说，我不愿意扶贫。然后另外一个，而且我觉得它代表的一个很重要的呃信号是，你们俩是不是同频的？我觉得这个才是最重要的，就他可能物质条件他没有你好也没关系，但你们俩是同频的，就这个就就可以了呀。而且还有一种，我其实觉得会比较极端的一种是凤凰男，我不知道你有没有听说过。我觉得这种我会我反而会觉觉得比较那个，就是如比如说一方的物质条件比较好，另外一方相对差一些，但是两个人都能把这件事情说开，然后大家一起在同同频。然后一起向前走，我都觉得 OK。但如果就是另外一方本身心里就会有那种不平衡感，就觉得啊，我我可能低你一等，所以他要在生活的其他地方处处找回这个自尊心的时候，我会觉得这样就不对等，就是这个就不同频了。可是这样子蛮难的耶，因为我真的就是跟身边很多朋友交往的过程中会发现，其实他这个经济条件跟物质水平，他对一个人的三观影响特别的大，就是。呃，举个非常简单的例子，我身边有个朋友，他的家庭条件是很好的，然后他自己就是有非常非常多的爱好，然后有非常多的特长。虽然就是他不是说自己自愿去学，而是为了各种原因，然后被迫也好，就是各种机缘巧合也好，去学习到很多这样子的技能。然后他的这个女朋友，曾经的女朋友啊，就是一个呃家庭条件很一般，然后。对，对于钱看得比较重的一个女孩子，然后呢，这个男生就是因为他很多爱好嘛，所以他就经常想想要去跟他女朋友一起出去玩啊，或者是就是去享受一下生活，去制造一下开心浪漫的回忆。但这个女孩子呢，就是有一种。嗯，虽然说都是这个男生付钱，这个女孩子就觉得好像就是我跟你谈恋爱都是你付钱这样子，我觉得我就对我来说是一种降低我自尊的一个表现。然后她就有时候会不愿意去跟这个男生去，就是出去玩这样子。但她的本意不是在于说不想跟他出去玩，而是在于说她觉得他们的经济状况不对等，这个男生付出的比她多，她觉得这样子不好。然后另外一个就是他们一起生活一段时间嘛。然后这个男生的态度就是觉得有用钱可以解决掉的事情，可以提升自己这个生活质量的东西，就用钱去解决。可是这个女生就觉得说啊、呃，对方的花钱的这个价值观可能有点太过于就是挥霍，但是这些钱对于这个男生来说，他。不不是一个很大的数目，甚至只是日常生活的普通开销。然后他们就因为这些事情而有非常非常多的争执，然后最后就是真的是很搭很搭，两个人就是他们的思想非常的同频，可是到最后还是走到了分手，而且还弄弄得挺难看的。就是这件事情其实真的对我影响还蛮深的，我就觉得好像就是即便是两个。当下同频的人，但是因为物质条件
会有很多隐藏的一些，就是加。价值观会不一样，就是你不管怎么调整，除非就是我觉得，除非有一方是完全妥协，要不然的话很难说真的可以找到，就是两个他们呃生活的这个这个经济物质条件比较悬殊，可是能同频的人。但是呢，又涉及到一个问题，就是假如一方是完全妥协的话，他能妥协多久？对，就是他，如果他如果一一味的只是让步的话，迟早有一天还是会分开。对，我觉得妥协它不是一个长久之计，我只能这么说。就是我觉得能够实现的是什么？就是可能相对来说起跑线比较比较比较比较远的人，通过后天的努力追赶上来了，我觉得是有可能的。但如果你说他一辈子另外一边妥协，我觉得是几乎是不可能的。就是这个天平，它一定会失衡哎，我觉得。对，但是如果起跑线比较落后的那个人拼命追，他其实就像我们现在，呃，我相信大家应该都有有有体会到，就是有一些家里可能家庭状况，爸爸妈妈年轻的那那个时候不好，然后他们后后期通过自己的一些一些努力，然后把这个经济状况提升了，生活质量改善了的那些家庭，我相信大家会有感觉得到，就是他们的这些，就是这一辈长辈这一代人，他们其实还是会有很多那种观念是没有办法被扭转的，例如说啊、呃，上个厕所就是一定要。出来一定要关灯这一类，就是只是一个比喻啊。当然，随手关灯是好习惯啊，就就只是一个比喻。就是他们会有很多那种观念，那其实像是什么开空调不要开那么冷啊之类的这种小习惯上的东西，它其实也是会变成导火索的。就是你想一下，如果两个人在一起，呃，前面的七年八年还有新鲜感，还。就是很爱，然后很有激情，那这些东西其实完全是 OK 可以妥协。但是，一旦这个时间过去了呢，就是到了后面，可能两个人要在一起生活是在说七八十年这样子。那到了后面四五十年的时候，肯定激情退去了之后，这些小的习惯就是会有产生问题。就是如果两个。经济悬殊特别大的人要走到很后面，要有很长很长的未来的话，我觉得还是分开的情况会比较多。哎，就至少我身边看到的那些长辈，家庭条件就是可以走到最后的家庭条件都不会说相差太多，真的是相差很多很多的那种。但是他们又在一起很久，然后甚至说可能到现在都已经是呃七老八十还在一起的这种比较常见的情况就是。就是那个家庭比较好的那一方是完全脱离了自己的原生家庭，然后就是而且很爱对方，就是完全真的可以做到妥协，才能够是长长久久这样下去。我突然想到另外一个例子，就是比如说，当然这个是我生现实生活中没有啊，只是在电视里看到，我突然觉得好像这个案例还蛮特殊的。比如说，嗯、呃，女方家庭是从商的，然后做生意很有钱。男生呢，可能是从农村里走出来的，但是呢，就通过自己的努力，在一些政府机关，就是做公务员的那种工作。你大家也知道，公务员可能薪资还不会太高，肯定不会比从商的要好嘛。你觉得这种他算地位悬殊吗？我觉得好像这样的情况下就没有这么不门当户对了，就是好像钱跟权力，它其实是。分开的，就是如果说经济条件悬殊，但是你是有相对来说有权利的
好像这件事情就没有那么严重了，是不是在现实生活中？对，对我觉得是价值对等的问题吧，就是它不一定是关乎钱或权，只是一个价值的对等。但你觉得这个对等，就是它是真正意义上的对等吗？这个东西很难定义耶，这件事情。对我突然就觉得好像其实也不是，就是没有没有真正所谓的平等，也没有真正所谓的同频，它还是带着很多很多不同的小的筛选条件的。但是我觉得能确定的是，就是既物质条件既不同频，然后思想也不同频，那是一定走不长久的。<笑>对，对，对。哎，那如果说，比如说你现在遇到一个男生，他家境特别特别好，你会因此而退步吗？我不会，就觉得那就那就不要开始。因为其实我我现在的感情观还是跟我十年前的有点像，我是属于那种稍微有点恋爱脑，而且。说实话，我有谈过很多个，就聊过很多个男生，跟很多个男生聊过天，然后我会发现，其实我是需要有物质基础的人，因为我以前有谈过一些，就是可能家庭呃很普通，然后甚至可能比我差一点，可是他人非常好，然后非常的就是跟我能够同频，然后能搭到非常浪漫的人，可是。你会知道说他那一些浪漫，他那一些跟你同频的点，他其实是对方为你牺牲的很多，就是他可能牺牲了一些工作啊，或者是金钱，他牺牲了一些他自己看得很重的东西，这样子对我来说反而其实是会有负担。但是如果你知道对方跟你在一起的时候，他给你就是为你去付出的东西，其实对他来说并不是。呃，占到他生活里面很大的一个比重的话，其实对我来说反而是压力比较小。这样子，我反而可以轻松的，就是就是跟他去谈恋爱也好，交往也好，就是很对我来说是一个比较平等的交换。就我反而压力会比较小一点。而且，如果对方是一个物质条件很好的人，我觉得。就是说句实话，我跟他在一起压力肯定会少，比我跟那些就是可能经济条件没有那么好的人在一起压力要小很多。我觉得这个东西就是俗一点说一句，是真的可以躲开很多问题。是，他是可以。你觉得就是那那我换一个方式好了，假设你现在遇到一个跟你条件差很多的人，就是他可能比你差很多。然后你当下喜欢他，是喜欢上他的一些性格啊，或者是说一些其他的，你其实不确定他到底能不能在思想上，或者是对生活的一些啊、呃、品味上跟你同频。你会你会犹豫吗？我不会啊，我其实会耶。<笑>我就是只要我喜欢当下，我不会犹豫。冲！我会，我我我想了想，我觉得我会。为什么？因为我觉得这种事情是。我开，如果我是我的话，我开始之后我就会很难结束。就是我，我开始之后我就没有办法下定决心，就觉得可能我们当下真的不适合，不同频，很难受。我就是一定要磨磨磨磨到最后都没有耐心了，我再放手。但我现在就会觉得说，那既然一开始我就已经不确定我们是不是能同频，那就算了。而且我会觉得物质很重要啊，而且我不，我其实不，就是刚刚讲的，我不愿意扶贫嘛。啊，我以前是这样子，我以前就是对，然后我就会觉得我不。就可能越来越现实，就是越长大越现实。你如果让我现在假设我是单身，然后遇到一个经济条件稍微稍微差一点，我
我第一反应我会觉得我不想降低我自己原有的生活品质和生活标准。嗯，我其实以前就是像你这样子，我就是那种会，我会就是开始之后我无法结束，因为他总是有那些能够牢牢把我抓住的点，对，我就会磨到最后。真的是大家谁都受不了的时候再结束。可是我现在就是完全改变了我的想法，因为我即便是知道我有可能最后是这种人，但是我觉得如果当下我不去试一试的话，他会变成我永远的遗憾。我是坚决不要遗憾的人，就是我不管当下的情况有多复杂、多难、多就是多难去克服，我会先尝试。如果失败了，那。我努力过嘛，真的没有办法，那也真的就是没有办法了。但是就是你说，你说当下可能我明知道，就是那个人跟我的条件是很不大，可是精神很大的话，其实对我来说，这两个东西可以放在一个天平上衡量。哎，就是如果对方跟我的物质条件差很多很多，可是他的精神方面是可以跟我同步到。就是我可以为了他放弃物物质的话，我也是 OK 的。嗯，你你现在会觉得就是这种可能更加算是现实一点吗？就这种思维是好的吗？其实我觉得也没有说好或者不好，就是这种东西也就是个人的选择嘛。因为我觉得我自己是，我以前之所以会就是。呃，我会害怕，我会知道，我知道我自己是会磨到最后的人。我会害怕，是因为我对我自己没有信心。因为我觉得，如果对方跟我的条件，就是呃，如果他是比我差很多，然后我们有点悬殊的话，我没有信心，就是我可以去能够照顾到他的生活。就我觉得，我觉得我不一定能够把我自己照顾好，何况是要照顾别人。可是。后来渐渐长大一点之后，我就觉得，如果他真的是除了就是现实的物质条件之外，真的就是我在等的那个人的话，我觉得我是愿意去扶贫的。当然了，这种扶贫就是仅限于我会照顾我们的生活，但是我绝对不会拉上他家里人一起照顾的那一种。嗯，就是我觉得我是长大了之后对自己有了信心，所以就是会觉得说。那我现在提升自己，其实就是为了让让自己有底气，想要去，就是去追求我要的东西，包括一个跟我精神同频的人。嗯，我我刚刚突然在想到一件事情，就是我发现生活品质或者是对物质的追求这件事情，它是可能是我唯一目前想到跟人生或是跟生活最相反的一件事情，就是。生活你是想要躺平是很容易的，你想要一直往前是很难的。但生活水准这种事情，是你一旦就是往上了之后，你就很难再倒退的。然后我就觉得，其实两个不不同频的人，就是应该可能相对差一点那个人，你可能得就是要辛苦一些，你要努力往上追上，而不是说可能那个相对好一点的人来下来迁就，因为迁就是绝对不可能迁就一辈子的。对，其实我身边还有另外一个例子，就是。这个例子其实发生在大概三四年前，然后当时我们其实都还没有到就是这么进入社会的阶段。然后我有个朋友是个女孩子，她家的家庭状况呢就是特别的好，然后是在上海，然后是有别墅的那一种。然后呢
他当时，因为他呃，其实他的身身份就是他的身世不是说不是说那么那么能见光的那一种。然后他妈妈也是，就是跟他爸爸也不是合法的这个夫妻。然后他当时在。自己家的时候，他其实是他们家唯一的一个女孩子，然后所以就是很奇妙，就就是虽然他家他不是一个就是明面上的他们家族的人，可是他们家所有人都很宠他。然后当时这个女生就跟另外一个男生谈恋爱，然后这个男生呢是对她非常的好，但是那个男生就是一个普通家庭，就是他不是说那种特别富裕的，但是也算是小康吧，就是生活无忧。然后他想做什么也可以做一点这样子，然后有自己的一点小生意，但是跟这个女生比还是差了非常非常非常多。然后当时这。这个女生的家里，就是当时很小，我才二十，应该是二十一二岁吧。那个那个时候，这个女生当时她家里就给她就是安排相亲，然后这个女生家里也其实也知道，就是跟她谈恋爱的这个男生的这件事情，也知道她的家庭状况，然后家里就是不是很同意，就是让她说哦，你谈恋爱可以，但是不要玩到结婚什么之类的。然后这个女生的家庭就给她安排相亲，然后相亲的对象就是有一点点像那种商业联姻的感觉。然后，但是相亲的那个男生呢，其实对她也非常好，就是是真心喜欢她的。然后当时这个女孩子，因为她从小其实在那个环境里长大，她非常的清楚她自己的身份该做什么样的事情，就是呃。最后，他就跟这个谈恋爱的男生，就是家境稍微没有他这么好的这个男生，就是两个人真的就是到最后腥风血雨的分手，但是互相其实都很爱对方，但是就是知道没有办法在一起，然后腥风血雨的分手了之后，就跟这个家里安排的相亲对象在一起，然后其实三个人后来的结局到现在也不算有结局吧，但是。就是三个人都不怎么快乐，但是你就很明显的能够感觉得到，其实这个物质的影响还是蛮大的。因为当时跟他谈恋爱的这个男生，他虽然说跟这个女生悬殊的特别大，但是他对对比于一般人来说，他已经是一个非常非常好的生活的条件了。但是还是就是因为这些物质的问题，而导致了他们最终走向了就是三个。这个这样子的结局，所以我还蛮唏嘘的。当下那一刻，这个女生其实有有跟我们夜聊的时候有讲，就是想说她其实很喜欢这个男生，可是就可是为什么还是要分手？因为她知道，如果她坚持要跟这个男生在一起的话，一个是这个男生就是有点老土的剧情，这个男生的家庭可能会因此而被他们家就是。做一些什么事情，然后去强行把他们拆散。然后另外一个是他知道，他知道他不可能就是嫁到这个男生的家里，因为他自己的生活本来是那样的，他不可能为了这个男生放弃他自己原有的生活，然后去跟他在一起，或是之类的。就即便是你让这个男生到他自己的，就到他这个女生家里去，他他们家的人也不会对他很好。就是这个男生。即将会在这个女生的家族里面举步维艰，她知道无论如何他们的下场都不会好，所以她最后还是选择了放弃。然后这个男生其实心里也很清楚，然后他也很想要就是去努力看看，可是就是已经起跑线其实已经很高，但是还是怎么努力都追不上这个女生的家族。其实有些东西我觉得他就是有鸿沟的，对，就是不是说真的你能追就能追得上。
前提是两个人把原先家里所给的所有东西都抛弃掉，对你才能真的算两个人都从零开始在同一个起跑线上，但这不现实。对，这件事情几乎不可能，就是看过高处的人不会愿意再下来，而且就是。这种情况就不属于两个人经济条件差很多。如果是差很多的话，其实它本身就不会存在这样的问题。对对，而且而且我我身边有个朋友，最近他其实也在烦恼这个事情，就是他的经济状况是也是非常好的。然后我发现是个是个男生，然后我发现其实男生的想法就真的蛮现实。他有一个很喜欢很喜欢很喜欢的女孩子，可是这个女孩子跟他的经济状况真的相差的，就是真的是天差地别。然后甚至于是这个女生是家里就是他呃。读书啊什么的那些钱也是有点付不太出来这样子，然后这个女生跟这个男生认识了很多很多很多年，但是就是因为就是因为家庭状况，然后双方的家庭都不太同意，就即便是从小认识到大，但是双方家庭也不太同意，然后最后就只能够就是当一辈子的好朋友，就是其实还蛮令人心酸，就是因为。这个男生有很努力的想要去给到一个好的生活给这个女生，就是他愿意说去放弃一些东西，甚至于他其实他的能力是不需要放弃的，他可以就是拥有他想要的一切。但是这个女生的家庭就是就是会觉得说，如果假如你们在一起了之后，因为因为呃，你知道就是大家族，他其实家庭。关系是相对来说有一些复杂，就是掺杂了各种各种因素，各种呃工作上的原因，他的家庭是必定有一些复杂的，然后有一些关系他是没有办法避免去发生的，就是一些很奇怪的关系，他是一定会存在在那边。然后这个女生的家庭其实有一点，就是他们无法理解这种状况，然后就觉得那这个男生以后一定不会对她好。然后就很反对，但是这个男生他想要给到这个女生他想要的一切的话，那他那些东西，就他那些关系，那些奇怪的家庭关系是必须要维持的，所以就是很吊诡这件事情。我不知道我讲的这么模糊，大家能不能听得懂？但是还是想说，就是经济状况、家庭条件、这个物质方面的问题，它其实不单只是作用于你的平时的生活水平，而是真的会。影响到方方面面，包括精神层面的。那一旦是影响到了这个精神层面之后，它不是一个独立存在的条件之后，就势必会对很多你的一些选择，会对你的一些三观造成影响。那这样子，其实两个人在一起之后，就是没有办法把这些东西分开来看说。说哦，你是一个很很很聪明、很有趣的人，可是你家庭条件不太好。那我我即便是这样子，我也可以接受，我可以去扶贫，可以去照顾你的生活。其实这种。能够成功的概率真的是少少之又少的，所以我长大了之后，我是一直在想说，到底物质这个东西，就是是我接受了它，还是说它改变了我？我觉得我没有办法下一个定论，因为不不管是是我接受了它，或者是它改变我，它在我的生活里实实在在,在的是是有在影响到我的一切。对我，我其实觉得是你把可以把它理解为一种保护机制。对，因为其实我我我觉得，就是我最大的一个感受就是，我在这个社会生存，我必须要去理解和就是接受这个社会的规则。我可以不认同，但是如果我想要生存的话，我必须要去就是跟着游戏规则走。那这样子势必就会有
经济就会有物质这方面的东西影响到。所以我觉得长大之后最可惜的一点就是，好像所有的感情，就是除了爱情啊，还有还有亲情，还有友情，好像。都会多多少少被外部因素影响，而不是很单纯的像以前一样，就只是单纯的我喜欢这个人，我跟你做朋友，我跟你谈恋爱，好像就是有那么一点点会有变味。虽然说我身边还是有完全没有这种影响的友情在，但是真的变得少之又少，所以长大了之后反而是会对这种友情和爱情特别珍惜。没错，但其实就是无论是哪一种方式。我其实觉得，就是只能说是个人选择。只是如果说是换做我自己个人身上，我觉得现在物质条件对我来说是个还蛮重要的筛选条件。对对，都都是个人选择啦。我觉得没有对错，就只是看你想要什么样的生活而已。错。那由于时间的关系，今天就要跟大家暂时分享到这了。下周同一时间，我们再跟大家分享一些有趣好玩的事情。拜拜。拜拜 I remember what we said as we lay down to bed. I'll be here if you will only come back home. Oh lover, I'm lost because the. I remember what we said as we lay down the bed. I'll forgive you all if you'll just come back Cause I remember what we said as we lay.